0: Igreja
1: Católica Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública Hoje vamos levá-lo numa viagem aos preparativos da Jornada Mundial da Juventude e sobretudo aquilo que são os dias dos dioceses o momento que antecede o encontro mundial na capital portuguesa e que se espalha de norte a sul do país. Fique connosco, vai valer a pena. Convido agora a ouvir o Padre Borga, o conhecido Padre Borga, com o tema que criou para a JMJ 2023, exatamente JMJ.
2: JMJ -J, é jornada a acontecer Tanta gente jovem decidiu comparecer nasce o um convite que nos faz mobilizar Com o Santo Padre nossa fé manifestar Jornada, lembra Jornada uma atividade para ganhar O J é de jovem O M todo mundo a convocar É a esperança e alegria A coragem que procuras Se Jesus é nos e guia Tu não andes às escuras Descobre o seu amor O convite é para valer Rumo ao mundo novo Vem conosco conviver JMJ é jornada a acontecer Tanta gente jovem decidiu comparecer Nasce-te o um convite que nos faz mobilizar Com o Santo Padre nossa fé manifestar jornada lembra chora uma atividade para ganhar o J é de jovem o M todo mundo a convocar é a esperança e a alegria a coragem que procuras se Jesus é luz e guia Tu não andes às escuras Descobre o seu amor O convite é para valer Rumo ao mundo novo Vem connosco conviver Agora já sabes Não te deixas distrair Dividamente Há razões para sorrir De uma forma de pelegrinar com o Santo Padre. Com... todos celebrar
1: JMJ 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 o tema que o Padre Borga compôs para o grande encontro mundial que vai decorrer em Lisboa é esse o tema desta emissão de, do programa Eclésia da Igreja Católica, que eu acompanho aqui na manhã de domingo. A nossa reportagem esteve no Cadaval, um território do patriarcado de Lisboa, onde os responsáveis dos comitês organizadores diocesanos fizeram a sua última reunião. Foram 21 meses de encontros de preparação para a JMJ 2023, de norte a sul do país, num trabalho que permitiu alargar fronteiras e criar cooperação entre as várias dioceses portuguesas. O jornalista Carlos Borges esteve no local e conversou com alguns dos participantes. O meu nome é Lara Saavedra,
3: sou religiosa de Maria Imaculada e no colo estou responsável por esta relação com todas as congregações, movimentos, escolas católicas e universidades.
4: Que importância é que teve este, este caminho conjunto, que até portanto, já, já disseram que... que a JMJ ajudou que fosse feito com esta regularidade que, que, não, que não havia e que, neste caso, até é uma pena acabar, não continuarem a caminhar desta forma. Que importância é que teve?
3: Bom, eu acho que a jornada é um acontecimento que se vai viver em Lisboa, em agosto, mas que se viveu ao longo de todo este tempo em todo o país. E foi muito bonito ver como os símbolos foram por todo o país, não é? E como também as distintas dioceses aproveitaram isto para se juntar, para se reunirem e para unirem o que é pastoral em Portugal para juntos pensarem uh, isto que é a Igreja em Portugal e para juntos traçarem caminhos também de presente e de futuro. Creio que é importante por se conhecerem, por interagirem e por ser cada um, não na sua paróquia, com a sua paróquia, mas este sentido de uma Igreja que é local, mas que é universal e que tem de sempre alargar fronteiras, a passar para além do que é o meu território.
4: Esta última reunião, antes da jornada, é uma até que juntam todos, movimentos, congregações, dioceses. Como é que foi feito esse caminho com os movimentos e congregações e que importância é que tem? Juntarem-se todos para esta última reunião.
3: Olha, sentimos desde o início esta necessidade de ir fazendo também caminho com os movimentos e congregações, as escolas católicas, também para, no sentido como parte são parte da jornada, Trazem muitos peregrinos à jornada não é? e também a importância de, de contar com eles. Sobretudo acho que é isto, que, uh, sempre que a jornada foi pensada, é pensada em contar com. É uma, é uma jornada feita com e não uma jornada feita só para. Não é? E portanto, desde sempre contamos com isso e quisemos tornar as congregações, os movimentos, as escolas, partícipes deste, deste processo. Reunimos-nos algumas vezes ao longo do ano, sempre uh, em Lisboa e agora uh, também tinha este desejo de, de trazer as congregações e os movimentos ao encontro com, com os dioceses. As congregações e os movimentos encontram-se em todas as dioceses, não é? E, portanto, faria sentido também que estes representantes de pastoral hoje se pudessem juntar, pudessem também conhecer-se, estarmos juntos nesta última reunião, também para continuar a, a tecer relação. A tecer relação, acho que, isto, que isto é isto importante. É pena de ser só agora mas mas foi também o melhor possível né, neste neste caminho que, que traçamos em conjunto e, e é muito bom sobretudo que, que haja que, que possa haver e que muitas congregações e, e, e movimentos também venham hoje aqui ao Cadaval para nos reunirmos nesta que vai ser a última uh, reunião antes da, da Jornada Mundial da Juventude
4: Que dificuldades é que houve nesse caminho conjunto por exemplo neste caso dos movimentos congregações, escolas católicas uh, tendo em conta que são mais do que as dioceses, do que os CODES. Depois, para além de terem os caminhos próprios, não é? De terem grupos próprios, movimentos, movimentos próprios também, de jovens, também era pedida a colaboração, por exemplo, para a própria realização da jornada e que eles não tivessem a fazer, então, um caminho só deles, com os deles e que depois chegassem àquela semana e juntassem-se, não é?
3: Eu não posso dizer que houve dificuldades, com muito houve desafios, mas o que sempre sentimos da parte das congregações e movimentos de escolas foi uma grande colaboração. Ao longo de todo o processo lançámos vários apelos, várias task forces que chamámos, é? e as, o Caminho 23 sempre deu a cara por essas uh, task forces, e portanto nisso as congregações, os movimentos e as escolas sempre se o ao nosso encontro. Estamos a falar de famílias de acolhimento. Estamos a falar de colaboração pontual, em empréstimo de, de espaços, de transportes. Estamos a falar em, em eventos onde as congregações chegaram à frente, mesmo na própria colaboração também económica, não é? E portanto acho que isso é, é muito importante. Os desafios são sempre esses, são desafios também que, que, que se põem à igreja. É, é um desafio de escuta, de, de escutar e poder conhecer cada realidade para tentar uh, unir. Não é? No fundo é sempre isso, muito mais é aquilo que nos une a todos do que aquilo que nos separa, portanto temos que escutar ser conscientes que aquilo que nos une estes são os nossos pontos fortes, caminhar por aí. Uh, tivemos sempre muita colaboração muita receptividade e muita paciência por parte destes movimentos e congregações também na espera das nossas respostas.
4: Última pergunta, neste caso de, relacionada com a, com a sua congregação, é, como é que ela também vai participar na jornada como é que é o vosso movimento juvenil, seja a nível nacional, seja internacional?
3: Olha, pronto, como disse, somos religiosas da Maria Imaculada o nosso movimento juvenil são os jovens de Vicenta Maria, Vicenta Maria é a nossa fundadora e, portanto, vamos acolher cerca de 225 jovens que nos chegam dos quatro continentes. Vão-nos chegar da Europa, chegam-nos de África, Burkina Faso, das Filipinas e depois da América, se calhar realça aqui mais na América Cuba, não é que foi muito difícil trazê-los e vão, vão estar aqui também uma delegação de Cuba. Ao longo de todo o ano também fomos trabalhando estas questões com eles, todos os meses e hoje também é a nossa última reunião a de nível de congregação todos os meses reunimos online com todos os jovens que vão participar na jornada e fomos fazendo este caminho em conjunto com, com todas elas, portanto estamos à espera no dia 30 chegam, temos uma pré-jornada com elas dia 30, 31 e depois no dia 7 e no dia 8 e, e estamos muito contentes, pronto é uma jornada em que temos, pronto, relativa à participação, também pusemos um limite de participantes e por isso temos 225. Estamos, estamos contentes, vão também vir irmãs. Participaremos também na, na Feira Vocacional, com o um stand Congregacional e também candidatamos ao Festival da Juventude com o filme da nossa fundadora, La Sirvienta, que foi escolhido e, portanto, convido todos a verem também esse filme.
1: Ao longo dos últimos 21 meses, em cada etapa da peregrinação dos símbolos da JMJ pelas dioceses portuguesas, aconteceu uma reunião dos comitês organizadores de Ossanos, num caminho conjunto para Lisboa.
5: Sara Monteiro, Code Vila Real, e sou da parte da comunicação e neste momento também estou a ajudar uh, a pivô das famílias de acolhimento.
4: Que importância é que tem isto tudo, este caminho que vocês foram fazendo ao longo deste tempo?
5: Para além de, de vermos também as dificuldades que toda a gente está a passar ou que passou, também um encontro daquilo que, que estamos a ter de prazeroso na preparação tanto da jornada como nos dias nas dioceses. Neste momento a Diocese Vila Real, portanto e todas as dioceses têm este papel mais importante dos dias nas dioceses. E também vermos aqui pontos fulcrais que uma diocese vai percebendo que, que é mais difícil ou que é necessário fazer isto ou aquilo. E nós também termos aqui esta vertente de, de perante as dificuldades dos outros também percebermos as nossas dificuldades, o que é que nós podemos fazer também eh, na diocese para nos ajudar. E para além disso, também o conhecer o outro, conhecer a realidade de outras dioceses, voltarmos em contacto com um bocadinho de todo o país, que também enriquece para além de toda a jornada de conhecer este mundo inteiro de jovens, mas para além disso conhecer também as dioceses do nosso Portugal.
4: Que dificuldades é que foram sendo encontradas?
5: Uh, em questão à comunicação, às vezes o estreitamento dessa comunicação, ou seja, até podemos ter um, uma comunicação alargada, mas neste momento nós sentimos que é necessário ir à pessoa, ir ao local e acho que na parte da comunicação essa foi a grande dificuldade. Uma diocese, A Diocese Vila-Real é uma Diocese ainda bastante alargada que de um sítio ao outro ainda se mora algum tempo e torna-se às vezes difícil de chegarmos à pessoa e de comunicarmos com a pessoa e não chega só a publicar ou enviar um e-mail, pronto, essa acho que foi a grande dificuldade. Em relação às famílias de acolhimento, esta é dificuldade que as pessoas têm da de, de confiança de é, estarem a acolher alguém que não conhecem, mas que, que depois de perceberem um bocadinho para aquilo que eles veem, uh, serem uh, livres ao ponto de confiarem, não sabendo a pessoa que vai estar em casa deles. Acho que essa é a grande dificuldade. Contudo, uh, a dificuldade de, de, que nós achá achávamos inicialmente de nos pontos mais, mais isolados ou de população mais idosa não conseguirmos tantas famílias, Houve este retrocesso que é, nesses pontos temos bastantes famílias e se calhar nos meios mais citadinos é mais difícil termos então as famílias de acolhimento.
4: Então, E famílias de acolhimento levam-nos aos dias das dioceses ao programa, ao acolhimento dos peregrinos. Um, quantas pessoas é que vocês vão receber, em princípio já têm fechado as inscrições, e do programa o que é que vocês privilegiaram, o que é que também se destaca dessa semana dos dias nas dioceses?
5: Certo. Uh, em termos de peregrinos, são cerca de 750 peregrinos. Uh, na parte do acolhimento deixamos a, ao encargo de cada prestado. Uh, para dar também aqui alguma autonomia a todos os acirprestados. Uh, portanto, a fase do acolhimento é com eles, em cada local. Uh, depois, uh, algo que, que para, para dar mais ênfase é o dia da diocese, Portanto, é a congregação de toda a diocese na cidade de Vila Real, onde teremos a, a celebração na Igreja Nossa Senhora da Conceição. E depois, durante a tarde, também parceria com o município de Vila Real, teremos vários eventos, várias atuações de turnas, grupos musicais, grupos de teatro, que façam parte também desta cultura, ou da parte cultural do município de Vila Real. E depois da parte, mais ao final do dia, eh, regressarão então ao, aos locais onde estão acolhidos e, e algo que, que nos representa também bastante, tanto a nível de Portugal ou também a nível de, da Diocese, as festas populares que teremos nessa altura e que serão também, eh, acho muito interessante para todos os peregrinos que não têm essa realidade nos países deles.
4: E depois, eh, despedida a missa de envio, por exemplo, vocês têm? É nas é em cada prestado?
5: Sim, em cada prestado. depois temos a parte de domingo que é o último dia em que eles estarão, ou a maior parte do grupo, dos grupos estará no domingo, e aí já é algo reservado para a família, mas que dentro do arcipestado ou da paróquia, haverá também essa celebração do envio e essa celebração uh, da despedida dos peregrinos que passaram aqueles dias com a população.
4: Esse dia da diocese que vão-se juntar todos é qual?
5: É sexta-feira, sexta dia 29. Uh, não, desculpe, dia 28 <risos> dia 28, sexta-feira em que há a congregação de toda a diocese uh, de Vila Real, na cidade de Vila Real
1: Faltam poucas semanas para este grande encontro mundial ele é procedido em 17 dioceses portugueses para aquilo que um encontro com peregrinos estrangeiros e nacionais chamados Dias nas dioceses uma espécie de pré-jornada. A esse respeito conversámos com a irmã Conceição Borges que é responsável do Comitê Organizador de Ossano de Bragança-Miranda.
4: Que importância é que tem este caminho que vocês foram construindo todos juntos para partilhar alegrias, tristezas, desafios, tudo e mais alguma coisa?
6: É mesmo, essa é essa a importância, é caminhar juntos e a partilha. O facto de... de sentirmos que não estamos sós, partilharmos as dificuldades, otimizarmos até os recursos ou as ideias ou as boas práticas de cada uma das dioceses. As dificuldades são praticamente as mesmas. De qualquer forma, isso reforça e transforma um pouco o nosso caminho para para a positividade e para a esperança.
4: E neste caso, dias nas dioceses, portanto a semana anterior à jornada, o que é que destaca do vosso programa, pontos fortes, por exemplo, para não estar a dizer mesmo tudo, uh, quantos peregrinos é que vão receber, como é que está esse acolhimento?
6: Nós vamos receber cerca de 700 peregrinos, uh, e que estão uh, em alguns espaços da nossa diocese, o maior grupo estará na cidade de Bragança e nas aldeias uh, vizinhas, que pertencem a esse concelho. Podemos destacar, sobretudo, uma, uma pastoral de proximidade. No combate ao isolamento e à solidão nessas comunidades, também nas IPSS, mas, sobretudo, juntamente com as aldeias que estão, neste caso, no Conselho de Bragança, mas também vão estar em Vila Flor e em Vimioso e Mirandela. E também, sobretudo, o reunir todos os jovens da Diocese que vão a Lisboa com os jovens que acolhemos numa grande celebração que vai acontecer no dia 30, às 10:30 na Catedral de Bragança
4: pontos, depois que cada um vive nas vigararias é o programa é um bocadinho esse?
6: Sim, nós vamos receber o grupo em Bragança que estará pela cidade, também no, no município de Vinhais e eh, nas aldeias à volta onde fará um trabalho de missão também nas GPSs de Bragança e na, na, no espaço também do município de Vinhais. Outro grupo estará em Mirandela, terá mais ou menos as mesmas dinâmicas, e em Vila Flor, que é um grupo de polacos, estamos também ainda a desenhar alguns pormenores, e no Conselho de Vimioso. mas a maior parte, ou quase todos, eles terão este trabalho de proximidade no combate ao isolamento e à solidão.
1: O jornalista Carlos Borges conversou ainda com o padre André Batista, responsável do Comitê Organizador de Ossano de Leiria Fátima.
4: Está-se a acabar um caminho realizado ao longo de 21 meses, portanto pelas 21 dioceses, ao mesmo tempo que os símbolos peregrinavam. Neste caso, Leiria Fátima, que importância é que teve este caminho que vocês fizeram em conjunto, que de alguma forma, embora haja reuniões de pastoral juvenil, mas com esta regularidade isto até é inédito?
7: Eu tenho dito que uma das mais-valias que nós recolhemos desta experiência da Jornada Mundial da Juventude é o termos conhecido uns aos outros várias 16ses e termos trabalhado em conjunto termos criado aqui algumas sinergias, partilhas, um, percebermos como é que como é que também a, a diversidade do nosso país, não é um país assim tão grande, há uma grande diversidade, mas ao mesmo tempo também a partilha tem sido muito enriquecedora e tem-nos ensinado a cada um de nós a sabermos trabalhar depois na nossa realidade concreta uh, e oxalá que esta experiência de conjunto, esta partilha continue, eu acredito que sim, eu acredito que, esse, que este trabalho que está a ser feito, vai, vai ter frutos para o futuro.
4: E agora ainda aos dias nas dioceses, portanto, quantos peregrinos é que a Leiria Fátima vai acolher e neste caso do programa daquela semana, por exemplo, o que é que destaca? Pontos fortes, de, de maior celebração em conjunto com todos?
7: Nós vamos acolher 7.500 jovens de 50 nacionalidades dos cinco continentes, vamos ter pronto, uma representatividade de todo o mundo um, e vamos ter dentro do nosso programa, vamos ter sobretudo dois grandes momentos um de um de, de reunião presencial, outra de, de de união espiritual, digamos assim vamos ter na, na sexta-feira à noite Todos os pontos onde os jovens vão estar acolhidos, vamos ter uma posição de velas. Portanto, toda a Diocese vai estar iluminada pela de velas, por uma posição de velas comum a, a toda a Diocese, mas em cada ponto onde, os, onde os, os peregrinos vão estar a ser acolhidos. E depois, no dia 29, no sábado, vamos reunir-nos todos em Neiria, numa celebração conjunta da parte da manhã, com cerca de 30 bispos que já estão inscritos e que vão estar connosco, cerca de 300 padres e depois todos os 7.500 jovens que vão estar, mais toda a Diocese, os peregrinos os diocesanos. Vamos estar na jornada vem também para aquele dia e depois à tarde vamos encher a cidade com alegria, com festa, com vários eventos eh, culturais, eh, religiosos, espirituais, eh, animação de rua, eh, conferências, uma série de eventos que, que vão acontecer na cidade para preencher a tarde e, e evangelizar a cidade com aquilo que nós chamamos a este, este evento que é o Faith and Fun, que é festa eh, fé e festa na cidade de Liria.
4: Para essa celebração há um espaço que acolhe a tanta gente, é o estádio...
7: Nós vamos fazer num jardim, que é o Jardim da Almunha Grande, um espaço descampado. Uh, depois a distribuição das refeições vai ser então aí dentro do estádio e depois é a cidade povoada por estes jovens. Nós temos um grupo do rito ao Malabar, temos um grupo do rito Caldeu, portanto do Iraque, um grupo vem mesmo do Iraque, um grupo vem de iraquianos que vem da Suécia uh, e temos também uh, um outro grupo do Egito que era para vir, mas entretanto não vem, mas pelo menos estes, estes ritos diferentes vêm. Ciro Marobar, de Caldeu que vai ser uma riqueza para nós também nesta diversidade de cultos católicos
1: Muito obrigado aos nossos convidados este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública um bom domingo para si que nos acompanha a caminho da JMJ Lisboa 2023 é incontornável ouvir o hino deste grande encontro à pressa no ar no ar, cada vez mais, este é o hino oficial da JMJ Lisboa 2023, que acabamos de ouvir nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si, que nos acompanha desse lado. Agora tenho outra história para lhe contar, que vai marcar este domingo. É a ordenação episcopal de Dom Joaquim Dionísio, que o Papa nomeou a 26 de maio como Bispo Auxiliar do Porto. O jornalista Paulo Rocha teve a oportunidade de conversar com o um novo Bispo português.
8: Como é que, é que entende hoje o, o, o papel do, de um bispo numa, numa diocese? É, é uma função de liderança? Uh, quer que que queiram, os olhos estão voltados para ele,
0: não é? Sim, embora no meu caso penso que essa liderança será assumida pelo, pelo Dom Manuel Linda, uh, mas depois como bispo auxiliar, com certeza disponível para colaborar, uh, para ajudar e uh, certamente com com essa vontade de ajudar a edificar a Igreja, sim. Mas é uma missão uh, difícil exigente e espero poder corresponder. E é uma missão que se
8: reveste nos dias de hoje com um particular, uh, enfim, com um enquadramento diferente no sentido de uh, a Igreja é chamada à corresponsabilidade, à sinodalidade, aí a função do Bispo também é diferente.
0: Sim, o Bispo aparece mais como um animador, um congregador, e alguém que está, que ajuda, que aponta caminho e sobretudo que cria espaço para que muitos mais possam ser igreja, viver a igreja, crescer a igreja, entrar na igreja e portanto neste caso o, o, o Bispo é alguém que está ali para colaborar, sim. E o que é que leva, Dom Joaquim do e
8: o que é que leva da sua experiência no, na Diocese de, de Lamego? Uh... No Santuário da Lava, o que é que leva para o Porto? Uh, <risos> uh,
0: levo as minhas raízes, uh, valores, princípios que, que bebi no, no berço e, e sobretudo, um, esta grande vontade de abarcar um, um novo desafio, uh, sabendo que o Porto é uma realidade... Uh, que está muito distante da, daquela que eu, onde eu tenho vivido, o Lamego, uh, mas, pronto, levo aquilo que, que sou, aquilo que aprendi, mas ainda com muito espaço para crescer e para aprender.
8: Uh, trabalhou também na comunicação no doceso de Lamego, não é? no jornal, uh, está aí uma prioridade que a Igreja hoje tem de enfrentar?
0: Uh, sim, o, o, o dizer, o dizer-se, Hoje a Igreja enfrenta esse desafio, não apenas de dizer, porque esse é o desafio de sempre, mas talvez o saber estar neste tempo, utilizando os meios deste tempo, para os ouvintes, os leitores, os destinatários deste tempo.
1: Muito obrigado a Dom Joaquim Dionísio, ele vai ser ordenado hoje bispo pela Lamego, a sua diocese de origem, para depois dar cumprimento à missão que o Papa lhe confiou a 26 de maio, quando o nomeou auxiliar da diocese do Porto. Chega assim ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à sua companhia aqui na Antena 1 da Rádio Pública, como habitualmente, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.